0: Você está ouvindo Papo Lendário, o podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo Mitocondria, eu
1: sou o Felipe Norris,
0: e eu sou o Pablo. <música> Apesar de reais, eles podem talvez ser considerados heróis das mitologias, pois é graças à dedicação dessas pessoas e seus estudos que conseguimos entender os simbolismos e significados dos mitos e lendas. É graças a esses escritores, psicólogos e historiadores que entendemos a jornada, os arquétipos e tudo mais ligado ao fantástico mundo mitológico. Nesse episódio vamos falar não de mitos, mas de quatro pessoas muito reais que se dedicaram a decifrar as mitologias. Bom, agora então vamos falar dessas quatro pessoas, né? Em primeiro lugar, agora vamos falar então de um cara chamado Misera Eliade Misera Eliade Isso, corrija <risos>
2: <risos> Ele é o que? Também isso conheço, ele é romeno Ah, muito fácil <risos>
0: Acho que é romeno. Ele é romeno, romeno. É. Ele é romeno, nasceu em 13 de março, né, de 1907. Ele foi um historiador. Ele foi um dos mais importantes influentes, né, historiadores e filósofos, né, das, das religiões. Né. Ele chegou a Esse interesse que ele tinha, né, em religiões, em filosofia, tudo. Ele chegou em 1925 a iniciar estudos, né, na universidade do local onde ele era, né, universidade de Bucareste, né. Aí ele se formou em filosofia. E aí tanto que depois ele começou a chefiar o departamento de religião dessa, Da Universidade de Chicago né? Onde ele ficou até 1986 Foi a data que ele faleceu Ele escreveu várias obras científicas né, Bem importantes tudo. Uma das mais conhecidas É o chamado de O Sagrado e O Profano né?
2: Talvez essa seja a obra mais importante dele Foi graças a essa obra Que a gente consegue olhar Para elementos religiosos com um olhar diferente de elementos reais, né? E, e, e não confundir religião com realidade, E mito com realidade,
0: Você né? diz, né? Nessa forma aí, nesse que ele escreveu, que a gente conseguia ver a questão de ter um significado, assim, de ter um
2: é um é uma visão diferente, na verdade, né? Ele propõe a gente olhar para as religiões e para as mitologias em geral com um olhar diferente. Do que a gente olha para fatos reais e científicos. Né? Então, por exemplo, tem gente, até hoje em dia, que lê o Gênesis na Bíblia e acha que aquilo é descrição real de fatos reais, de testemunhas oculares de coisas que aconteceram de fato. Sabe? Como se, se alguém tivesse leva lá e tivesse... É, Leva ao pé da letra, pega aquilo como sendo literário. O Mircea Eliade ele propõe: como esse é um texto sagrado, ele deve ser olhado com outros olhares, e não com um olhar de realidade, de científico, científico, né? não como um olhar de um algo profano. Que é o que muita gente faz, né? Então, é, estudar a religião depois de Michel Aliade é uma coisa completamente diferente. Ainda mais ele propõe é, trabalhar uma coisa que a gente conhece hoje em dia como fenomenologia da, da religião. Que é olhar a religião por ela mesma e olhar aquilo que a religião apresenta por um aspecto descritivo e não explicativo.
0: Mostrou tipo o que a religião quer dizer, né? Com não, tal... não, não, não,
2: não, não. Não é explicar, muito pelo contrário, não é explicar. Você olhar a religião, o que ela tá falando ponto. O que ela tá falando? Ponto. Se a religião tá falando que do céu vai sair uma pomba e que vai sei lá, jogar bênçãos em cima da gente. Isso não quer dizer nada. A gente está falando isso. Vamos só olhar o que ela está falando. Esse é o primeiro passo de uma fenomenologia da
0: religião. Não é Nem tentar mostrar o significado em si. É apenas é. mostrar o que está que que dizendo. Diz. Né? Isso. Esse é o primeiro passo. Uma vez a gente olhando
2: o que ele está falando, depois a gente pode tentar entender outras coisas. O grande problema é que todas as religiões, que quem falava de religião até então eram as próprias religiões. Então a religião já olha para si mesma Colher explicativo. Então, falar a ah, pomba quer dizer Espírito Santo, quer dizer não sei o que, a bênção é não sei o que, né? Então, já olha com o olhar explicativo, interpretativo, e daí você perde uma possibilidade de olhar a religião pela própria religião.
0: Mas a própria religião, ela já iria se auto-explicar, né? Ela não é. que E nessa visão que ele propõe, já seria tão fora até da própria religião.
2: Né? É. É um olhar diferente, né Como ele era cientista, era filósofo Investigador, pesquisador O interesse dele em
0: religião não era um interesse religioso Mas poderia dizer que sem um olhar Psicológico, assim, ou não? Não. Ainda não chegaria ainda a Não.
2: Não, é, não chega a ser psicológico. Apesar de ele utilizar uma ou outra relação com, com religião. Aliás, desculpa, com, com psicologia. Né? Ele usa um outro elemento, um outro estudo de psicologia, mas não é o foco dele. Tanto que na obra, O Sagrado Profano, ele apresenta é, essas duas visões diferentes. Quando a gente olha o elemento não religioso, a gente olha para o elemento profano. E ambos
0: os elementos apresentam características diferentes. Profano seria isso? Seria algo que não é. é rosa que não é religioso Porque que, a, a gente tem essa ideia, assim, profano Algo ruim, algo Quase como, assim, às vezes, né O pessoal, em geral, tem a visão, assim, profano É algo meio... Que não é religioso Para as religiões, algo profano, é algo ruim É, não, mas eu tô, eu tô dizendo, assim, em geral muita Tem gente que eu vejo que vê uh, profano como Mais, assim, voltado pra coisa diabólica Assim, como pela questão de ser ruim uhum. Que só, simplesmente, o fato de não ser religioso né? é, é,
2: que na, na verdade,
0: é que ele uhum. não é sagrado uhum.
2: né Algo diabólico, supostamente, não seria sagrado Você profanar um túmulo, por exemplo É você é, tratá-lo como não sendo sagrado Um túmulo, ele é sagrado Você tá lá enterrado, você não vai mexer nos versos teto. Você vai profanar um túmulo, você vai tratar ele como não sendo sagrado Você vai profanar uma igreja, você vai tratar a igreja como se ela não fosse sagrada
0: Não é algo necessariamente diabólico em si Mas é, é. algo que se não daria o respeito agrado sagrado Sagrado, né? Exatamente É algo terreno, né? O assim, uhum. sagrado Isso. seja voltado ao céu e o profano seja voltado ao terreno tá? Isso, Isso.
2: E daí ele já apresenta essas duas diferenças né? O sagrado ele tem uma visão Diferente do, do, do profano né? Um dos exemplos que ele dá foi é lançar o tempo Que é o, um dos exemplos que eu mais gosto né? Ele fala do tempo sagrado e do tempo profano Então é, é, é engraçado Porque muitas das religiões Falam sobre tempo, né? o tempo das boas aventuranças O tempo do retorno do, do, do Messi, O tempo do Messias O tempo do fim do mundo né? Tem uma série de questões de tempo E a gente tende a olhar o tempo com um olhar profano assim, Olha pro calendário Olha pra linearidade, olha pra dias, horas, meses. Quando textos sagrados, eu não tô nem aí pra isso, né? Porque o texto sagrado tá
0: olhando pra outra coisa. Seria mais ou menos assim aquela ideia que na Bíblia mostra a questão da criação em sete dias. Uhum. Mas sete dias seria uma visão profana. No, no sagrado não teria tanta não independente de. Não,
2: os sete dias são sete, são sete dias, mas são sete dias sagrados. Uhum. Pra, bi, pra olhar profano, é dizer que aqueles dias têm 24 horas.
0: É, tipo, é, sim, né? No profano seria sete dias certinho que, 24 que a gente considera né de 24 horas, lá no sagrado o sagrado,
2: você olhar ele é como sete dias ponto, agora, quanto tempo durou esses sete dias? quanto tempo, quanto tempo profano durou os sete dias sagrados? daí ah, já não sei, se é que você pode dizer que o tempo sagrado e o tempo profano tem uma certa equiparação, para começar o tempo sagrado ele é cíclico, ele fala de ciclos ele não fala de, de linearidades e como é que você vai medir um, um tempo no ciclo? Até mesmo na própria criação da Bíblia Ele está falando de ciclos Houve um ciclo, uma noite, um dia, um, um novo dia uma, no uma tarde, uma noite, uma manhã, um novo dia São vários ciclos que estão acontecendo ali
1: é Tarde, o manhã, é um novo
2: dia Tarde, manhã, um novo dia tá sempre
1: tendo... de tempo. Eu poderia usar, por exemplo, quando na Bíblia Diz que Deus criou um de sete dias Que não seriam exatamente sete dias Segundo a nossa concepção de dia
2: hum, Sim, porque a nossa concepção de dia Não é uma concepção profana de dia É uma concepção que um dia de 24 horas um minuto, Uma hora de 60 minutos, no minuto e 60 segundos. Para a Bíblia isso diz em 7 dias. Até mesmo, né? Quando a gente fez aquele, aquele episódio sobre mitos de criação, né? A gente mostrou que Deus só criou a ferramenta para você poder contar o tempo no terceiro dia. Foi quando ele criou o Sol, a Lua e as Estrelas, que são os elementos que a gente usa para contar o tempo. Antes disso, você não tem como contar
0: tempo. Mas mesmo assim já existia dias, né? Assim já teria rolado alguns dias de acordo com o sagrado, né?
2: Exatamente. Né? Um, um olhar sagrado no um tempo. Já existe É a mesma coisa Com a mitologia grega Por exemplo Você tem um deus do tempo Que é Cronos E ele controla o tempo Ele controla a vida Controla a morte Controla os ciclos Controla as estações Controla a colheita Só que ele É um Um, um tempo é, Digamos que O, o próprio Cronos Ele rege um tempo Cronológico né? Um tempo profano Enquanto isso No próprio No grego Você tem um outro tipo De tempo Que é o Kairos Que é o tempo sagrado
0: Kairos Que e deus que seria? Não, não tem deus Não tem Ah não tem Deus. Não é aquele crônus é... que teria ali a uma entidade é. mesmo, né? Não tem Deus. O, 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 o
2: Kairos é o que a gente poderia traduzir por oportunidade. Ou por momento. Né? Não é bem um tempo. Né? Porque o tempo a gente vê como questão linear. Há quanto tempo você tem? Não. O Kairos é o momento. A gente tá vivendo um determinado momento. É uma determinada oportunidade. Seria meio tipo o um acontecimento... Mas é, pode ser. Por, por exemplo, é, vamos, vamos considerar um, um evento qualquer. Vamos pegar um evento importante para a vida de uma pessoa: o, 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 o nascimento de um filho, do, do filho de alguém. Ninguém vai perguntar quanto tempo durou o parto: se durou uma hora, se durou duas horas, se durou dez minutos. Porque o tempo cronológico ali não importa. O que importa é momento. Que momento é vivido ali, como. Uma grandiosidade pelos pais, né Então ali você considera só o um momento do nascimento Isso daí, você não
0: fala do Cronos Você fala do Kairos Nesse daí do Kairos, acho que entraria todas as coisas assim Que a pessoa marcaria na vida dela, né Todas as coisas que a lembraria mesmo em si, né Você lembra de uma coisa, você não lembra o tempo que durou alguma coisa Você não lembra quanto tempo, né, as coisas Muitas
2: vezes você duravam, não lembra nem lembra. quando foi o dia, é. que horas foi, nada
0: Mas você, você lembra, lembra daquele momento, né
2: e daí alguém, algum uh, espectador de fora falou, pô, mas isso durou 10 segundos mas pra você pareceu uma eternidade por exemplo, você tá esperando a fila do banheiro quando você tá apertado <risos> e tu quer dizer que toda vez que você estiver apertado é um carroço. <risos> você tem aquele momento, meu Deus, o que, que é isso a contemplação passa diante de você <risos> e isso é um momento sagrado pra você
0: <risos> Porque
2: é o momento que tá separando você tá? é um momento de vida e morte você e a sua bexiga ali
0: <risos> com certeza
2: né? ou senão esses, esses eventos de ah não eu vi eu, minha vida passar diante dos meus olhos questão de fração de segundos você vê uma vida inteira como é que cabe uma vida inteira numa fração de segundos não cabe mas é uma experiência que a pessoa tem de um determinado momento de uma determinada oportunidade é o que os gregos chamam de kairos e é o que o merceleia de chama de tempo sagrado né? que é um tempo que não é medido em, em razão de é, material é mais uma experiência sagrada do tempo que daí as religiões vão relatar como sendo relacionadas a deus e a experiência do divino
0: e isso estaria ligado a todas as religiões né? A gente deu bastante exemplo aí no Grego e no cristão aí tudo Na né? alta bíblia, mas teria acho que Praticamente tudo Todas
2: as religiões tem têm isso Até mesmo, por exemplo, religiões que utilizam De tempo profano Dentro do seu calendário sagrado Que é o exemplo dos maias, por exemplo É isso
0: que eu ia falar, porque tem muitos Os maias, as tecas, assim, eles tem, tem bastante importância o calendário deles, né? Mas mesmo os mais eles têm um calendário sagrado. Eles têm vários e calendários. E o
1: calendário dos maias, se eu não me engano, ele, os calendários eles são circulares. Exatamente. Porque eles são cíclicos e eles são as eras. Aham. Uh -huh. São vários calendários. Tipo,
2: você tem um calendário profano, o calendário dos dias. E você tem o um calendário sagrado, que é o calendário das eras. São cíclicos.
0: Mas são calendários São calendários de tempo tão grande que nenhum ser humano consegue viver. A só sabe que tem aquele período e pronto, né? Não... É, ninguém tá ali para contar toda a história em si.
2: Exatamente. Tá então isso daí seria uma visão de um tempo sagrado. Que daí pros Astecas, eles sacralizaram esse tempo, colocando ele num tempo muito grande. Tipo, um, uma era pro, os Astecas, sei lá, tá, acho que tem 5 mil anos. Não é. existe ninguém que possa ter experienciado uma era inteira para poder dizer que realmente uma era dura tanto tempo. Então a única pessoa é um deus. Então uma forma de você sacralizar esse tempo é deixando ele muito grande.
0: É a forma dos Astecas fazerem isso. No hinduísmo, tem um negócio meio assim, que eu lembro que tem questão da, das eras que quem vai criar quem vai destruir vai ser tipo né, os deuses, tudo. Uhum. E eles dão até, tipo, é, não sei quantos milhões de anos Assim, dá um número meio que exato, né Só que uhum. é um número tão exorbitante que também é aquela questão Ninguém vai viver, né Mas tem aquela ideia Após não sei quantos milhões de anos Vai vir o deus Vishnu, né Não lembro certinho quem que era que Vai lá e vai destruir para poder recriar, né Aí começa a outra era, né É bem nesse mesmo sentido do, dos Astecas, né uhum. então, a...
1: a mitologia grega também não é dividida, é uma questão de eras é a nossa era, a era dos heróis É, você, você tem eras
2: ali, mas não são eras cronológicas é uma, é, São eras voltadas mais para a noção de Kairos de tempo É o momento né? Então você tem a era do caos Que é onde você só tinha caos ou não tinha ordem Aí você tem a primeira geração dos deuses Que daí seriam os titãs, os hecatokeires, os cíclopes Aí você tem a segunda geração de deuses, que são os Olimpianos. Aí você tem a terceira geração de... Aliás, não, você tem uma primeira geração pré-titãs ainda Que daí é, você é Gaia, é, é Tártaro, Deus. Pontos é... Enfim, você tem essa primeira geração, a segunda geração são, são os titãs, a terceira geração são, são os, os olimpianos aí, esses são momentos, aí depois você tem os heróis aí você tem os humanos, aí são, são determinados momentos aí, aí nisso você tem a era de ouro você tem a era de prata, a era de bronze da humanidade, né aí são eras mas é mais voltado pro, pro momento de glória ou de decadência que a humanidade está vivendo
0: e que nem a gente tá falando dessa questão aí dos maias e também do, dos hindus aí de colocar a é, quantidade de ano mais de forma gigante assim, de ser sagrado Seria meio que uma tentativa, mesmo que indireta disso assim, juntar o sagrado com o profano, porque eles colocam uma quantidade enorme de tempo, né? Do assim, milhões e milhões de anos. Mas fica uma coisa estabelecida, né? Uma contagem meio que tipo. Profana. Só que numa forma que só uma forma sagrada poderia ver, né? Assim.
2: É, é que. É que tem que entender também as ferramentas que eles tinham. Né? Da mesma forma como a gente fala que Deus criou o mundo em sete dias. São sete dias? São. Mas não são sete dias de 24 horas, não, não são dias profanos. Né? Então, se você diz que são milhões de anos, são milhões de anos, aí você tem que olhar o é sagrado. Da mesma forma, na, na, na própria Bíblia tem lá uma, uma passagem, ver, uma é, carta de Paulo aos hebreus, que fala assim: que um dia para Deus é mil anos e mil anos para Deus é um dia. Então, assim, é, mostrando que para Deus você tem uma certa relatividade no tempo, né? ou seja, o que a gente vive em um dia, é, ele pode trabalhar mil anos, por exemplo. E, da mesma forma, é, o que a gente vive por mil anos, ou o que ele seria mil anos de trabalho, seria só um dia, para as coisas minuciosas. Então, é, é é uma visão diferente de tempo Uma visão que a gente não tem como... É...
0: Não tem nem como compreender, né? Compreender, é. Não tem nem como ter como ver, não tem nem como compreender, né?
2: Então, por isso mesmo que o próprio Eliade, ele sugere, vamos separar as coisas, entender o tempo sagrado, entender o tempo profano, né? E nisso a gente tem, as, todas as... É, tudo teria uma visão sagrada uma visão profana, né? O tempo é só um desses exemplos que é o que é o, o exemplo que mais me agrada. Mas de tudo você pode ter um olhar sagrado e não profano. É o
0: ponto livro dele, né? É, exatamente.
2: Um outro exemplo, por exemplo, são os casamentos, os relacionamentos. Você tem os relacionamentos. Relacionamentos dos casamentos sagrados e os relacionamentos casamentos profanos
0: O relacionamento, o casamento, casamento Seria na igreja, profano
2: Não, seria... não, o sagrado seria dos deuses Ah, tá E profano seria dos humanos é Daí você tem o casamento sagrado, chamado de gamos E o casamento profano é o casamento profano
0: Seria né? dos, dos seres humanos então.
2: uhum. Tanto que, que, que algumas religiões praticam o sexo ritual Só que esse sexo ritual não é um sexo profano É um sexo de uma forma sacralizada Pra você poder louvar determinada divindade quem leu o Código da Vinci, eu não me lembro se no filme ele mostra isso Mas no livro tá bem claro Eu vou jogar um spoiler aqui do livro Quem tiver interessado, pulem essa pequena parte nos próximos segundos
1: Ah, claro que não Se alguém queria ler o livro, não leu até agora é pra da pessoa <risos> A Sofia, ela
2: brigou com o, o avô dela Porque ela presenciou essa cena O ritual, que era o um hieros os Que só depois... Dá, dá pra se entender que ela viu a cena dele fazendo sexo com a própria esposa que estava separada e não sabia que existia, que essa Sofia não sabia que existia né? mas era pra ser um, um, um ritual onde você tinha uma relação sexual, mas era pra simular uma relação divina, um sexo divino que seria o Yeros Gamos
1: ah, já que é pra... ah, você falou disso, de agora ritual pra, como é que chama? simular uma relação divina, eu lembrei agora do Crônica de Arthur, spoiler também pra quem não leu, que a, a Guinevere, ela, ela se torna adepta do culto a Isis e ela faz um ritual um Ritual que é com o Ancelote que é o ritual que, que simularia que ela seria a Isis, o Ancelote seria o outro deus. Nossa. E até uma cena que todos estão fazendo isso é o Arthur, ele entra no meio do ritual, uhum. é, 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 é,
2: é parecido também com os Brumas é isso que eu ia Como... falar
0: do Bruma, é. que o do Arthur com a, com a, com a Morgana
1: de Crunch Cardiaco,
2: vocês se me lembram de Bruma, já, <risos> Qual o problema, Felipe Nunes? <risos>
1: Não, eu acho ele é eu acho que vai é tirando o homem
2: com o livro. É, no, 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 no Burumas também, né? Mostra uma cena de Elas Que é a questão de você ter o, o, o casamento sagrado. E é interessante porque o casamento sagrado tem, tem regras que o casamento profano não pode ter. Por exemplo, o casamento sagrado, ele é endogame. Ele acontece entre irmãos, entre parentes.
0: É, e o casamento coisa profano... Coisa comum entre os deuses, né? Você
2: Exatamente. Por que que os deuses... Existe incesto entre os deuses? Porque o incesto é uma primazia... Do sexo sagrado O sexo profano não pode fazer isso Por que, que o sexo profano não pode fazer isso? Porque ele não é sagrado
0: Não é porque o filho vai nascer defeituoso Quem <risos> sabe
2: por isso que não pode É como um castigo divino porque Você só pode casar com sua irmã Se você fundeu, se você não fundeu Seu filho vai nascer, vai nascer defeituoso por castigo divino sabe? Então a, a, a relação do, do tabu do incesto é uma, é uma relação entre o casamento sagrado e o casamento profano Pelo menos essa é a visão que, que o Eliade apresenta
0: Acho que naquela nas culturas tipo Celta, nessas né? outras também mais o estilo da mais natur, natural assim que é comum ter ênfase na parte sexual. Teria muito dessa questão desses rituais com sexo para com essa ideia para fazer um sexo a partir do casamento sagrado né? Uhum. Um você vê eles fazendo rituais e terminando na questão sexual, né? Nesses tipos de religiões, né? Aí, aí entra um outro
2: aspecto, né? Que daí são, são religiões matriarcais, o matriarcado ele utiliza bastante da sexualidade. Né? Mas você tem até mesmo dentro do cristianismo, não vou dizer todo o cristianismo, o, o catolicismo, ele mostra um pouco do Eros Gamos também, quando ele fala do casamento de Jesus com
0: a igreja. O casamento de Jesus com a igreja é um casamento sagrado. Mas quando que teria casado, assim. Qual parte que mostraria? É uma imagem que a igreja católica ah, tá. apresenta. Ah, não é coisa que teve na Bíblia, assim, né? Não, não,
2: não. É a... uma coisa que a igreja católica apresenta, né? Que Jesus se casou com a igreja. Tanto que, é, se você prestar atenção, padres, não vou dizer todos, mas muitos padres usam uma aliança na mão, direito, não, na mão esquerda.
0: Ah, eu já ouvi falar disso, é verdade. Pra simbolizar esse mesmo casamento com a igreja. Seria esse, um, teoricamente, um motivo para um padre também, tipo, não se casar? Porque ele já teria a questão de ser casado com a igreja em questão... Então, assim, também, também. Tem que se voltar a Deus, né? não um ao... dos Um dos fundamentos religiosos pro, pro celibato do padre é esse. É esse
2: é um dos. Mas, enfim, achei que na, real, gente...
1: na real é outra coisa, mas tudo bem.
2: Na real, tem uma série de outras coisas. <risos> esse é uma das coisas. essas coisas que na real é mitologia, na real em religião, é só uma coisa, não é nada disso. muita <risos> coisa envolvida no, na, na questão. Acho que se a gente fizer um outro episódio sobre sexo e, e falta <risos> de sexo, a gente pode falar sobre isso.
0: Próxima personalidade que nós vamos falar aí é bem conhecido no campo da psicologia, né? Que é o Carl Jung, conhecido como é Carl Gustav Jung, né? No qual a gente há muito tempo atrás aí, por um erro, por uma falta de conhecimento, chamamos ele de Carl Jung. Como muita gente imagina, <risos> mas não é.
2: No episódio piloto, se vocês ouvirem lá, tá lá, Carl Jung. <risos> doutor mitocôndria e doutores Big <risos>
0: o que fica datado aí que o certo é Carl Jung, né, o nome dele, psiquiatra e psicanalista suíço, que viveu na época de 1875 a 1961. É o Pablo que conhece bem, só precisa daí. Pode é. falar. Talvez
2: ele seja uma das personalidades mais importantes para isso, porque eu acho que ele foi um dos primeiros que, que se permitiu olhar para assuntos não canônicos dentro da ciência. assim Só umas curiosidades da vida dele. Ele, o pai dele era um pastor protestante, muito culto, né sabia grego, latim, é, árabe, é, fluente. Né? Lia a Bíblia, Torá, o Corão, tudo né tinha um conhecimento muito grande, e ao mesmo tempo ele era muito rígido e não permitia questionamento de dogmas. Um dia, Jung perguntou sobre o dogma da, trindade, da Santíssima trindade como é que pode Deus ser um e três ao mesmo tempo, e o pai falou, isso daqui você não questiona, você só aceita. É. Então, esse, o Jung conta que esse foi um dos motivos que ele se afastou do pai, e dessa, dessa questão de, de, de religião. Mas como assim você não questiona? O meu pai tá lendo filosofia um monte aqui, eu tô lendo junto, e filosofia pede pra gente questionar, de repente tem umas coisas que não questiona não, então ele se afastou um pouco disso Ao mesmo tempo a mãe dele Tinha, digamos que Influências um pouco mais espiritualistas na família Eventualmente quando o pai não estava presente, a mãe chamava aparentada, primas, tias e para fazer sessões de mesa branca, onde uma prima dele, do Jung recebia entidades.
0: A época em que ele viveu era a época que estava crescendo isso daí,
2: né? Tava surgindo, tá surgindo o... Né, o... O, o, o o o kardecismo estava nascendo e você tinha espalhado muita, muita coisa de práticas espiritualistas. Né? Tanto que o primeiro trabalho do Jung chama-se em inglês, o nome da obra se chama On the Psychology and Pathology of So-called Occult Phenomena, que seria uma tradução seria na psicologia e patologia de fenômenos ditos ocultos. Já meio com a ideia meio de desvendar? Mais ou menos. O Jung ele estava ele nesse estudo que é o o, o primeiro estudo dele num, que é publicado no livro chamado Estudos Psiquiátricos essa daí é a tese de doutoramento dele como se fosse o TCC da, da, da faculdade de graduação, onde ele estudou um caso de uma paciente, de uma paciente é, anônima só que a gente sabe pelo estudo da, 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 da obra da biografia dele, que é uma prima dele, que frequentava as sessões de mesa branca na casa dele que recebia espíritos e ele estudava como que eram as manifestações, a conclusão que ele chegou é que era que essas manifestações dos espíritos eram manifestações de que ele chamava, na época ele chamou de personalidades autônomas, era era como se fosse uma personalidade Que estava dentro dela, que era parte dela Mas que tinha uma certa autonomia e se manifestava Naquele momento, não era o espírito que vinha de fora Uma coisa que vinha dela
0: Mas aí ele questionava também a mãe dele, que nem ele fez com os pai dele em questão
2: Não porque a, 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 Ele queria entender,
0: mas a mãe não, não proibia o questionamento
2: Quer entender? Vem aqui, ouve Vê, participa, pergunta, tudo. só não sei se eu vou saber responder a mãe, não, a mãe não era tão culta assim A mãe era dona de casa, não tinha tanto conhecimento Pra poder explicar
0: Engraçado que o Jung que ter essa questão, assim, dos arquétipos, essas coisas assim. Tu vê a história dele acaba sendo um pouco arquétipo na questão do, do herói de que vai contra o, o pai, né, que freita o que ele tem no, na, na mitologia grega. Sim, mas todo então, mundo acaba fazendo é, isso. É, boa, não, é interessante que o dele mostra, dá bastante ênfase nisso, né? Que é uma coisa que até mostra na, na questão da lenda grega, assim, que ser uma coisa natural do ser humano, né? Uhum. Você adorar a sua mãe e contra o seu pai. Mas o dele acaba mostrando bem forte nessa questão, né? Dele questionar uhum. Ideias do pai dele e esse questionamento que fez ele estudar isso. Né? Também,
2: né? na verdade, ele queria ser arqueólogo, né? só que a faculdade de arqueologia era muito cara e não tinha ali na região. Tinha que ir pra outro, acho que é outro país, sei lá, uma região afastada lá na Suíça. Ele morava na Basileia, perto ali de Zurique, e ele tinha que ir pra longe pra estudar arqueologia, enfim, esse é muito caro. Daí ele acabou indo pra Universidade de Zurique estudando medicina, que era o que dava pra fazer na época. Só que ele não gostava de medicina, tanto que ele acabou a faculdade de medicina foi foi direto trabalhar com psiquiatria, que era uma área. A que onde ele não tinha que mexer com cirurgia... Com intervenção nem nada... Era uma área que chamou a atenção dele... Ele foi trabalhar com um cara chamado Eugen Bleuler, Que até hoje é usado como referência... Em estudo de psicopatologia... Quando se fala sobre esquizofrenia... É só uma curiosidade aqui para quem está tá ouvindo... E daí Jung ele começou a ter acesso aos, aos esquizofrênicos... E isso trouxe também muita coisa para obra dele... Ah, ele vendo a loucura dos loucos... Ele começou a ver que a loucura dos loucos... Não era tão loucura assim... Um dos exemplos que ele dá... É uma vez ele estava num hospital psiquiátrico lá de Bugosli, lá no hospital da Universidade de Zurique. E um dos loquinhos chamou ele, ô oh, doutor, vem aqui te mostrar uma coisa. O Jung ele tinha o péssimo hábito, que eu acho que é um péssimo hábito até hoje para médicos, de prestar atenção nos pacientes. E ele tinha esse péssimo hábito. Né? E ele ouvia mesmo. Além de ouvir, ele notava o que os pacientes falavam. Ele tinha um caderninho preto onde ele todas essas coisas.
0: Pra, rapidinho, quem tá falando isso que é o péssimo hábito da atenção aos pacientes é um psicólogo, hein? É. <risos> <risos> ainda, bem que eu, ainda bem que eu não sou médico. <risos>
2: Que nem o médico prestava atenção. Um louco falava qualquer coisa e deixava passar -lo, como loucura. Eu y não, vamos prestar atenção, vamos, vamos anotar. Daí o Louquinho falou: olha, doutor, tá vendo lá? Tá vendo o sol? Sim, tô vendo o sol. Então, tá vendo que o sol tem um pinto? Tem o quê? Um pênis. Ali, ó. Ah, então, tá aí. tá aí. O que tem o pênis? Ah, o pênis ele balança. Aham. Uh -huh. Ele balança quando balança a minha cabeça. Balança a cabeça, tá vendo? Eu tô balançando a cabeça o pênis tá balançando. Aham. Uh -huh. E quando eu faço isso, o pênis balança, eu faço o vento. Legal, trofé joinha pra ser look. Daí ele anotou tudo, né? O caderninho dele, anotou todas as anotações e deixou. Né? Tudo médico tem esse caderninho preso, né? Ele também tinha o um caderninho. O prédio daquele ano Anotou ali e Anos depois O paciente já tinha morrido já tinha esquecido o caso Ele estava lendo Um periódico de arqueologia Que sempre foi paixão dele né? Como ele não pôde ser arqueólogo Ele pelo menos estudava arqueologia E nesse periódico Dizia assim ó, Foi recém-descoberto E recém-traduzido para o grego Que era uh, o idioma Que os arqueólogos utilizavam Para os textos Que eram traduzidos De qualquer idioma Traduzido para o grego né? Por causa da Pedra de Roseta né? Então eles traduziam para o grego Porque sabia-se que o grego Todo mundo ia saber E daí todo mundo ia poder Depois traduzir daquele texto de qualquer idioma para qualquer outro idioma, é mas comum.
0: Padrão, linguagem.
2: É, mas o, o primeira, a primeira tradução era sempre feita pro grego. E então, assim, foi recém traduzido pro grego, não foi traduzido para nenhum outro idioma. Um texto mitraico, que a gente já falou do Deus Mitra aqui, se vocês quiserem, voltem lá pra plenário de Natal do ano passado. Deus do Sol. O Deus do Sol, Deus Mitra, um, um texto descrevendo um rito de iniciação do sacerdote do, do Deus Mitra, que dizia o seguinte: todo sacerdote tinha que se prostrar diante do Sol até ele conseguir visualizar um tubo que desce do Sol em direção. Terra. Ele, o sacerdote, iniciando, ele deveria, com unicamente movimentos da cabeça, fazer com que esse tubo solar se mexesse e com ele produzir eventos. Caso ele conseguisse fazer isso, ele estaria iniciado dentro da, da religião do Deus Mitra. E o que ele leu isso daqui? Ele pensou, já li isso em algum lugar? Eu já li isso em algum lugar? Ele pensou, 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 lembrou do caso, procurou o livrinho, o caderninho preto dele daquele ano e achou. E ele pensou, mas de onde raios me vem que esse louco, analfabeto, doente, indigente da Suíça Tava, sabia de um rito de iniciação Do deus Mitra que ninguém conhecia Que
0: foi recém descoberto, recém traduzido pro grego Ele é, viu que o cara, o louquinho Era a reencarnação do Dimitro é. <risos> não Não <risos> Vai ser uma coisa de que um religioso poderia pensar, viu? É, <risos>
2: tipo, alguém que, que vai por essas linhas. É. O Jung não, não viu isso, né? Isso foi uma das bases para depois ele, ele desenvolver o que ele chamou de, de arquétipos inconscientes coletivos. Basicamente, essa imagem ligada ao sol é uma imagem arquetípica que é acessível a todo mundo. Tanto que existem algumas obras de arte da Idade Média, que mostram a anunciação de, da Virgem Maria como sendo um raio solar que desce do sol até embaixo da saia da Virgem Maria. Lembrando que o Louquinho viu como um pênis, e daí o raio solar como sendo a fecundação, como sendo Deus ali fecundando Maria. Então tem, tem toda essa questão sexual também, do pênis e da, 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 e da fecundação. Então, é só procurar imagens... Eu, eu devo ter algum livro aqui que tem essa imagem, mas agora eu não vou achar. Que, que mostra essa, essas imagens da, da anunciação da Via Maria, imagens é, é, medievais, obras medievais.
0: Isso mostra que seria natural ter esse tipo de pensamento, né? Uhum. Esse que seria o consciente coletivo, né? Que se diz. Mais né? ou menos, é, por aí. E só pra vocês terem uma ideia,
2: só pra complicar um pouco mais a vida de todo mundo, é, na década de 60, 70, 80, sei lá, acho que, acho que foi na década de 80, quando o Harley passou por aqui, um pouco antes, quando o outro comediante passou por aqui, é, foi quando. Os cientistas descobriram O funcionamento dos cometas Como é que eles funcionavam Acho que foi na década de 70 Anos depois do próprio Jung ter morrido o Jung morreu em 61 então, pode ter sido o final da década de 60, 70, 80, não me lembro, não. Foi, foi depois da, da morte do Jung que os cientistas descobriram isso. Que basicamente como é que é. O cometa, ela tem, ele tem uma cauda. E a cauda, ela balança. Ela não é uma cauda estática. Ela se mexe, mas ela se mexe de acordo com ventos vindo do Sol. Os ventos solares foram descobertos só na década de... Nessa, nessa mesma época, graças aos cometas. Né? Então aí você tem de novo Uma configuração científica, física De vento, de sol, de movimento De
0: pêndulo, de, de alguma coisa ali Que antes mesmo os caras já tinham já tinha essa imagem
2: disso Mas sim em... Completamente, de um nível completamente consciente Uhum. É, você não podia nem dizer Que o vento que as pessoas estavam falando Nesse ritual ou na visão do louquinho Eram os ventos solares Mas arquetipicamente você tem relações Do sol com o vento solar Com, com o vento, com uma série de coisas né? Então assim, são relações arquetípicas São imagens que a gente coloca né? Então essa foi uma das bases Para o desenvolver o estudo dos arquétipos Mas, em, mas de contas, que raios seriam os arquétipos? Né? Ninguém vai perguntar
0: isso não? Não <risos> É, agora a gente vai falar do, dos arquétipos. Tudo isso daí que ele desenvolveu foi no, do, no livro dele, Os é, Ar Ar Arquétipos e Conceito Coletivo, né?
2: É, quando ele escreveu esse livro, as ideias já existiam. Já existia? Não,
0: mas existia. acho que a principal é. obra dele que mostra essa questão é nesse livro, né? É, ele tenta explicar, mas o, quando ele escreveu isso,
2: era mais pra. Bom, eu já tô falando de arquétipos e conceito coletivo há bastante tempo, então deixa eu escrever uma obra pra poder é, organizar todas essas ideias. Ah, sim. ah, Mas ele já falava sobre isso há muito tempo. Muito então, tempo a
0: gente já tinha dele é voltado não só tanto nesse livro, mas o próprio do, do Jung em si é voltado nessa parte, na né, de arquétipo, né? A não obra, ele, um
2: livro, né? É, Uma das grandes contribuições da toda a obra dele é, é essa. Que ele disse, o Jung disse que ele se inspirou bastante em Freud para fazer falar de arquétipos e de consciente coletivo.
0: Queria saber porque eu ouço falar que tem uma certa rixa de partes. É, na verdade, assim, vamos
2: aproveitar aqui colocar os pingos nos is, né? Que tem muita gente que pode pensar, você até apresentou Jung como um psicanalista, muita gente pode pensava, pô, mas a psicanálise não é freudiana? Jung não, é, não brigou com, com Freud? Por que, que ele é psicanalista? Ele foi psicanalista durante um tempo. Ajudou, inclusive, a construir o um movimento psicanalítico. Se não fosse por Jung, talvez um o movimento, um movimento psicanalítico não, não existiria. Né? Porque foi Jung que apresentou a psicanálise pra academia. E a academia ouviu porque a psicanálise antes era vista como uma ciência de judeus. E você sabe, no começo do século XIX, aliás, do final do século XIX, começo do século XX, que foi quando a psicanálise nasceu, os judeus eram muito mal vistos. Extremamente mal vistos. Né? O antisemitismo era espalhado pela Europa de uma forma muito forte. E como Freud era judeu, ele apresentava uma, é, uma ciência nova para estudar o psiquismo humano entender o psiquismo a partir da sexualidade. E entre outras coisas, ele falava que crianças é, tinham sexualidade. Falavam, pronto, é um judeu pedófilo que tá apresentando uma coisa para poder justificar qualquer coisa. É, é uma vista com ciência como de, de judeu pedófilo. E Jung, por ser um suíço protestante, falou: não, olha, psicanálise tem lá o seu mérito. E eu tenho aqui experiências empíricas feitas laboratório que comprovam as mesmas os mesmos dados que o Dr. Freud apresenta com em análise clínica. Né? Então Jung ajudou bastante a, a fundamentar o movimento psicanalítico dentro da, da academia.
0: Mas a ideia, as ideias dele batia de frente com a do Freud ou não? Hum,
2: não. Com, eles eles concordaram muita coisa. A única coisa que eles não concordaram que foi a grande rixa é que Jung ele entendia a energia psíquica que o Freud chamava de libido como sendo neutra e o Freud via a libido como sendo sexual. Se você tem muita libido, você tem muita vontade de sexo. O Jung dizia: Se você tem muita libido, você tem muita energia e ponto. Né? Porque, é, daí o Freud, por exemplo, por causa disso, de entender a libido como sexual, ele encontrou alguns problemas. Como, por exemplo, a pessoa tem muita energia. Só que a energia pode ser usada pra destruição também. Não só pra, pro prazer. E daí, como faz? Como é que ele explica isso? Não explica. O Jung sugeriu. Se a energia for neutra, você tem energia, você usa o que você quiser. Pra prazer e pra destruição. Pra amor e pra guerra. Você tá usando energia. Foda-se, pra que que é?
0: É que o Freud eu vejo assim, tipo... Acho que quem não conhece muito a fundo essa parte assim acaba vendo a questão do Freud. Parece que tudo que ele fala, se assim, tudo que ele liga tem alguma conotação sexual em questão. Tem que, sim, né? tem sim. É o... Tem
2: sim, o Freud não vai lutar nada. <risos> <risos> É, e, e tem, e, e o Jung Não, Jung ele via essa, essa Noção como sendo neutra e Ele escreveu um livro chamado Símbolos da Transformação Na época o título era metamorfoses e Símbolos Da Libido, onde ele descrevia a energia Psíquica como sendo neutra, ponto né? Então, entre outras coisas também né? O livro é bem, bem grande, mas entre outras coisas ele dizia Que a libido é neutra e você não tem Essa, essa propensão mais sexual ou não A sexualidade é uma das formas pelas quais a libido Pode se manifestar, e isso explicaria muito, muito Dos conflitos teóricos que, que a Psicanálise estava então começando a enfrentar que depois a própria psicanálise uh, Deu um jeito de, de explicar Sem abrir mão do conceito da libido sexual
0: né? Então assim... O
2: a briga foi só essa, a questão do sexo Mas o Jung ele sempre
0: levou o Freud muito, muito a sério ah, Nunca foi algo realmente muito né? Total, Totalmente diferente né? Não, não E daí inclusive a questão dos arquétipos O Freud ele tinha sugerido no
2: que ele chamou de herança arcaica a Herança arcaica é um conceito do Freud Que tentava explicar, entre outras coisas Por exemplo, por que que Todo mundo passa pelo complexo de ético. Né? Por que que as mesmas estruturas Estão presentes em todo mundo Porque de alguma forma isso que vem de Muitas outras pessoas de muito tempo atrás mas é passado uma herança de geração em geração. Né? E Jung pegou essa mesma ideia para tentar trabalhar os arquétipos. Daí ele fala, fala de herança arquetípica, inclusive. Como se os arquétipos fossem imagens herdadas. Essa é a primeira definição de arquétipo que Jung dá. Imagens herdadas. Daí Por isso que o Louquinho viu aquilo que os sacerdotes do Deus Mitra viam também. Porque aquela mesma imagem foi herdada. É herdada. Então todo mundo herda as mesmas imagens.
0: a então, ideias que continuam, assim, a essência das ideias assim que vai continuando através do, das gerações, né? Uhum, mais ou menos isso. Depois Jung ele começou a ver que falar de imagem herdada
2: é muito complicado. Na época dele ele começou a estudar um pouco mais de genética. A genética estava nascendo também na época, então ele não entendia como que se se dava essa questão de hereditariedade. Não se entendia, né? Hoje em dia a gente entende melhor e sabe que não tem como se herdar imagens, que são Criações muito complexas. Então, Jung ele reformulou. O que é herdado não são as imagens. O que é herdado é a capacidade de gerar tais imagens. Então, todo mundo, todo ser humano, nasce com a mesma capacidade de gerar essas imagens, que ele chamou de arquetípicas. Tem até, tá lá no volume 7, né? O que é herdado não são as imagens. O que é herdado são a capacidade de gerar as
0: imagens ditas
2: arquetípicas.
0: tipo, o que é herdado é a ideia em si. Não. Não. Não, o que, é, o que é
2: dado é a capacidade de você poder ter ideia. Então, o que é dado é o seu cérebro que faz com que você possa ter aquela ideia. É o olho que faz com que você possa ver. Isso que é dado. E isso permite que você possa gerar a imagem que é arquétipo, Que é baseado em um padrão arquetípico Mas aí tá, ele não tá explicando de um, o que, que são os arquétipos Ainda não ele, Antes ele explicava o que era arquétipo Agora ele não explica o que é arquétipo pra depois, Só muito tempo depois ele vai falar o que são os arquétipos Nesse livro, os arquétipos do consciente coletivo
0: é, Então ele já vinha falando de arquétipo antes mesmo do livro Mas do, no livro que realmente ele especifica o que, que é, né?
2: É, que ele dá uma, uma explicação Definitiva e clara do que, que são os arquétipos E daí ele vai definir o arquétipo Como um padrão de probabilidade De comportamento, não é o comportamento Não é a imagem, é um padrão de probabilidade De comportamento, por exemplo Ele fala, existe mãe em todo lugar do mundo Mãe é uma ideia arquetípica, porque existe Em todo lugar do mundo, e existe em todos os tempos Independente de tempo, de era, de local De geografia, de tudo, só que Todas as mães são diferentes uma das outras, por mais que Elas tenham comportamentos parecidos O comportamento de mãe é um comportamento arquetípico, mas você tem ali só um padrão de probabilidade de comportamento que são manifestados individualmente em cada mãe. Se você pega todos os comportamentos maternais, você vai encontrar ali um padrão de probabilidade de comportamento. Isso é um arquétipo, esse padrão de probabilidade de comportamento. É o mesmo padrão de probabilidade, por exemplo, se você joga uma moeda para cara ou coroa. A moeda tem lá. Então pode ser cara ou sair coroa. Qual que é o padrão de probabilidade de lançamento? 50% do cara, 50% de coroa. Né? É o padrão de probabilidade de lançamento. Aonde está esse padrão? Quem criou esse padrão? É quem causou o padrão, de onde é que ele vem, onde é que ele está localizado, não tem. Não existe, porque assim muita gente está pensando, rapaz, onde é que tem tá o arquétipo? O arquétipo está no meu cérebro? O arquétipo está no espaço? O arquétipo está nas estrelas? Onde... O arquétipo não está em lugar nenhum da mesma forma que o padrão de probabilidade de lançamento de uma moeda não está em lugar nenhum. Da mesma forma, por exemplo, que o padrão de solidificação da água, do cristal de, de água, é hexagonal. São cristais de seis lados. Todo cristal de água tem seis lados. Todo cristal de água segue esse mesmo padrão. Só que todo cristal de água é diferente um do outro. A molécula de água é um oxigênio e dois hidrogênio. Aonde na molécula de água, aonde na natureza diz que a água vai se solidificar num padrão hexagonal? Não tem.
0: Não teria um local. Teria não teria um local,
2: não teria um objeto, não teria nada. Que diz isso, que rege isso. Mas existe um padrão de solidificação de, do, do, da água. Ou, aliás, qualquer, qualquer cristal você tem um padrão de solidificação. A pirita vai ter padrão. Ou, aliás, pirita não, desculpa. O cloreto de sódio tem um padrão é, cúbico. Os cristais do, do, do cloreto de sódio vão ser cúbicos. Então, assim, esse, esse padrão ele tá. ele não tá em lugar nenhum. Ele tá, ele tá na, na própria molécula e ele não tá em lugar nenhum. E o, o arquétipo é a mesma coisa. Ele é um padrão de probabilidade de comportamento.
0: Então, assim, a gente fala. Não tem como, um local que você possa ler padrão né? não tem um... exatamente você só pode perceber ele pela pela por sua manifestação a manifestação né? uhum. na verdade pelas manifestações né que haveria várias e dali você retiraria a exatamente. parte essencial né? que seria o arquétipo
2: então vamos, vamos só dar um exemplo aqui dentro do, da temática do papo lendário. Vamos falar do arquétipo do herói. Onde é que tirou essa ideia do arquétipo do herói? Qual que é o padrão de probabilidade do herói? Se você olha todas as histórias de herói, todas elas têm coisas que são parecidas. Né? Por exemplo, todo herói Ele tem o que é chamado de duplo nascimento. Né? Que nesse duplo nascimento pode ser que ele nasceu literalmente duas vezes, ou que ele tem um pai um pai deus e um pai humano, né? Ou uma mãe divina e uma mãe humana, enfim tem várias histórias que tem isso, né? Ou que ele nasceu primeiro de um ovo para depois nascer, ou nasceu primeiro de uma mulher para depois nascer de um ovo, né? Enfim, todos os heróis têm um duplo nascimento. Mas de onde é, que é esse? Daí? Não, não tem o que que é? é, simplesmente uma característica do mundo do herói todo herói vai ter um, tem que desafiar um, um grande desafio, todo herói vai ter que ir numa jornada, todo herói vai ter que fazer não sei o que, né? hoje em dia a gente tem pessoas que já estudaram, que a gente vai falar sobre um deles daqui a pouco, que fizeram todo, que já trilharam todo esse caminho já escreveram, as pessoas podem simplesmente conhecer qual que é o caminho e escrever sobre ele antigamente, quando as histórias foram criadas as histórias simplesmente eram criadas, não, narradas
0: pronto, não, não tinham. Um, uma... era baseado em quê?
2: baseada em nada, não tinha pauta pra você escrever
0: sobre isso, né, e no ódio tá nem Falar que era baseado nas histórias Que já foram feitas por causa que Você pegava em locais distantes né? E seguia uhum. a mesma ideia não, não é, é o mesmo
2: padrão, mas de onde que é?
0: É do que hoje a gente chama de arquétipo do herói É um padrão de probabilidade
2: de comportamento Basicamente isso E o inconsciente coletivo Nada mais é do que a resposta de Onde está o arquétipo
0: então Seria conceitos ligados, né? É
2: o, o, o arquétipo tá no inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo tá onde? Não, o inconsciente coletivo, depois de Jung, ele viu que era um tema que confundia bastante, né? Porque daí ele, o conceito dele é o seguinte. É um conceito baseado também em Freud, né? Que Freud, ele desenvolveu essa, essa ideia de consciente e inconsciente. Inconsciente, pré-consciente e inconsciente. Essa, essa é o modelo freudiano. Daí Jung falou, não, você tem o, a, o consciente e o inconsciente pessoal. E o inconsciente coletivo Quanto mais profundo você vai Você chega em camadas mais arquetípicas ou coletivas Então a ideia que você tem é que o inconsciente coletivo Está dentro de mim mesmo Como é minha consciência e o meu inconsciente O Jung ele viu que essa ideia confunde bastante Porque o inconsciente coletivo não está dentro de mim então, tá. então quem sabe você pode é, dizer Que, que o, o Jung ele falava do, do inconsciente coletivo sendo uma camada profunda do, do, da, da nossa própria psique E estaria lá dentro de nós mesmos Quando você chamava o arquétipo como... Uma imagem herdada Depois que o Ingrid reviu isso dele Viu que o arquétipo não está dentro de mim né? Mas... O arquétipo, ele é um padrão que eu vivo o, Ele teve que rever esse próprio consciente Consciente coletivo e ele reviu Todo essa, esse aparelho e ele criou outro, outra Organização. Ele chamou de psique Subjetiva o que é próprio do sujeito Que é o, o, a conscien, o consciente E o inconsciente Que daí eles passaram a ser simplesmente adjetivos né? Que daí falavam, esse elemento aqui tá, está Consciente ou esse elemento está inconsciente Então esses não são locais na nossa mente São características de elementos Da nossa mente. Então uma memória pode ser consciente Ou inconsciente. Uma imagem, uma visão pode ser consciente e inconsciente.
0: Mas não teria a questão de estar na pessoa ou não? Não,
2: sim. Aí, aí você tem. Só que isso daí, isso daí é, é subjetivo. que é questão de psique subjetiva. subjetivo. Daí você tem a psique objetiva. Que aí seria como se fosse um, um conceito que o chama de anima mundi. Que seria a alma do mundo. A psique do mundo. O mundo tem a sua, a sua própria psique, a sua própria alma. E que seria a psique objetiva. Que seria o inconsciente coletivo. Então os arquétipos eles estão no mundo e nós estamos nessa mesma psique objetiva. Como se fosse um grande o oceano oceano nós somos pequenos barquinhos ou pequenos peixes nesse grande
0: oceano sou, acaba passando um pouco a imagem assim de um ser maior em questão da né? tipo que não não tá ligado a uma pessoa em si só não tá ligado aquela pessoa é uma coisa maior sim né então eles falou do oceano assim tudo acaba passando aquela ideia de é maior do que a um ser humano em si né é a uhum. humanidade né em geral é é bem isso
2: a própria humanidade essa é é um, é um próprio ser é um é, ser
0: em si isso, que né? tem sua própria alma a humanidade que. É, esse negócio seria da consciência da humanidade, né? Não de um homem, né? Não de um uhum. ser. Seria da humanidade, né? É. E assim, ele chama de inconsciente
2: coletivo, por quê? Porque é coletivo, não é meu, não é individual, ele é coletivo, ele é de todo mundo. E é inconsciente Não é um padrão consciente O padrão de probabilidade não é uma coisa Que por mais que você tenha conhecimento Não é uma coisa que você está consciente disso Você vive o arquétipo sem ter conhecimento dele as coisas vivem em arquétipo sem ter conhecimento dele E daí só que daí, se a gente entrar sobre essas questões Que daí entra em que elas são, por exemplo, com física quântica Que um estudou depois Daí entra sincronicidade, física quântica Essas coisas que daí são influências arquetípicas Que supostamente seriam só psicológicas, mas mas tem manifestações físicas disso, é, daí começa, eu acho que não é muito papo para <risos> <risos> Bom agora eu
0: continuando aí indo para o um próximo Estudioso que a gente vai falar. A gente ainda vai continuar meio que nessa área mesmo aí de psicologia de certa forma assim de arquétipo, que a gente vai falar do Joseph Campbell né? que é de 26 de março de 1904, né? Foi estudioso norte-americano de mitologia e religião comparativa. Quem é, lê algum livro de Campbell, quem vê alguma obra assim tudo, vê que ele teve muita influência do Jung. Você pode ver nos livros dele tudo sempre tem muita citação, né? E as próprias ideias, né? Ele passa, é, você vê muita ligação, tanto que ele ele chega muito a falar do negócio do arquétipo, né, principalmente do arquétipo do herói e tudo que foi coisas do que essa questão do arquétipo que nem a gente falou, né, que foi coisas do, do Carl Jung, né? Inclusive uma curiosidade
2: sobre ele: quem gostar bastante da obra dele e quiser pesquisar, quiser estudar, toda a biblioteca dele está localizada Num instituto chamado Pacifica, que fica no sul da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Que esse instituto atualmente of 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 oferece cursos de pós-graduação estrito-senso, ou seja, mestrado e doutorado nas áreas de mitologia, psicologia é, é, clínica e estudos comparados né? então quem tiver interesse lá é o, é o, é o lugar no mundo para se fazer isso
0: Você vê os estudos do Campbell, você vê que ele mostra bem a questão, a evolução das religiões, né? Somente tanto é que ele tem uma, uma série de livros que é chamada Das Máscaras de Deus. Que uhum. aí mostra né, a mitologia primitiva, a oriental, a ocidental e a mitologia criativa. E aí vai mostrando diferentes tipos de mitologias com ideias semelhantes, tudo, né? O interessante muito das obras dele Você vê que ele mostra a questão assim. assim ele meio que prova, pelo, pelo menos comigo, foi assim, né? Ele provou por que, que as pessoas possuem religiões, né? Por que, que as pessoas acreditam nos deuses, tudo. Por que, que as E pessoas... qual foi a prova dele? Não, assim, é. As, é várias coisas em questão assim que da pessoa necessitar de ter... Muitas vezes, nos mitos, né? Mostrando os arquétipos, a questão de ser, tipo... O pai, a mãe, assim, que né, compara na, na vida da pessoa. Essa questão do, do herói, que é tanto que no, no livro dele, do Herói de Mil Faces, que mostra os passos do herói, que é coisa que a gente também utiliza na nossa vida, tudo, então... é. Mostra bem essa questão da A nossa vida. Se você analisar, ela acaba sendo igual às histórias que é contada nos mitos. Então acaba sendo nada mais do que um exemplo para nós. né Por isso necessitaria dessa crença. Né? Por isso que as pessoas acabam acreditando. né Acaba passando essa ideia. Né? Tanto que essa questão do, do livro do Herói de Mil Faces. Ele mostra é, essa questão da jornada do herói. Que é bem famosa tudo. E mostra... A questão do vários heróis que tem nas religiões é, personagens né, diferentes, Apolo, Buda, Maomé, Jesus, tudo assim, acabam tendo ideias semelhantes, acaba tendo aquela questão de passar... Pelas mesmas provações Tem a questão do chamado do herói Tem tudo, os mesmos passos né E que nem eu falei, isso e ele mostra que isso daí É coisas que a gente também utiliza na nossa vida A gente também passa, A gente seguia os heróis da nossa vida Assim, questão que a gente vai passar Pelas mesmas provações né? E é interessante que ele muitas vezes Mostra não só essa questão da, Na religião, como também Em histórias fictícias Muitos filmes, muitas histórias, contos livro coisa que você pega também tem essa mesma ideia do herói também tem esses mesmos arquétipos né isso voltado não só para o herói mas como qualquer simbolismo qualquer arquétipo que você vê nas religiões né religião e mitologias que teoricamente dependente de serem verdadeiros ou não passaria a ideia de ser essenciais você também vê isso em obras que seriam puramente fictícias, né? O maior exemplo disso é Guerra nas Estrelas. Exatamente, que é. o George Lucas em si, ele é. ele realmente já fala que ele se inspirou bastante nas coisas do Campbell, né? Ele assume que.
2: George Lucas teve aula com o Camp. O Campo foi ele, um dos é... professores do Lucas na faculdade. E ele, ele gostou bastante dessas. das aulas dele, do, do Camp, que ele tava dando aula bem disso mesmo. E o Lucas ele falou, olha, por que não fazer. Uma história usando esses elementos.
0: E ele criou Star Wars. O interessante é que assim, e... eu nunca. Eu não lembro de ter visto algum filme, alguma história bem feita. Assim, que não é porque. Normalmente tem até um outro livro, que é a Jornada do Escritor. No, acho que é do Christopher Vogler, né, Se não me engano. Isso. Que aí ele pega bem essa ideia que o Campbell lança dos arquétipos do.. do Espaços que o herói tem que dar, tudo e joga pra ideia de você criar uma história, né? Assim, ele, ele
2: oferece vários arquétipos diferentes, várias passos diferentes de como você pode criar histórias.
0: É um, é um livro é, bem bacana. Uhum. E, e, tipo, eu, eu nunca vi assim: tipo é comum você ver alguns filmes, histórias assim, que seguem essa ideia dessa jornada, tudo, mas é mal feito, né? Nem por isso, não é porque seguiu que vai ser perfeito, ele vai, ter, vai fazer sucesso. Mas todas as histórias bem feitas, assim, que segue, que fez sucesso, que é bem construído, eu vejo que segue esse padrão. Eu acho que esse, esse padrão da jornada, assim, tudo, eu acho que é uma coisa meio que essencial pra ter uma sustentabilidade a história, né? Eu, eu pessoalmente e, penso assim, né?
1: Mas você também pode ver alguns filmes que eles pegam a ideia da jornada do herói, que é muito comum, e eles mudam alguns... Algumas características Vão fazendo umas modificações Como se tivessem não, não diria nem reescrevendo Mas Não sei bem como definir Reescrevendo Dando uma nova Opagem Dando uma nova ideia assim Por exemplo Da jornada do herói Deixa eu ver Eu vou fazer no Up, por exemplo up? Que o personagem do herói E o personagem do Do mentor Seriam meio que invertidos Aham uh -huh. Porque você pode não, ver Não, pois o é O velho pois... Ele tá aprendendo com a criança entendeu? Pois
2: é, mas é o que acontece então, A gente tem essa ideia do mentor velho Mas é a ideia que a gente coloca Mas você ainda tem o herói, você ainda tem o mentor
0: Os elementos estão lá É interessante que na verdade na própria, Nos próprios livros do Campbell Ele mostra isso daí Que a imagem que você vai ter é Vai ser diferente pra cada história Mas o elemento, mais mas mais o elemento é, um, no, é o mesmo
2: No Pinóquio, o mentor é um grilo Não é o GP, é o grilo o grilo falante que é o mentor dele, do, do Pinóquio.
0: Então, no, na verdade, ali você tá tendo uma imagem ali, uma aparência superficial dele diferente. Mas os elementos, vai estar tá tudo ali, né? Uhum. E mesmo, talvez, se tenha... Agora eu não lembro de alguma história que tenha pego alguma coisa assim e mudado. Como a gente já falou, ele pegou aquela ideia e mudou algumas coisas. Então ele se utilizou dessa jornada, né? Uhum. De repente, essa mudança de... Dele nessa história seja o atrativo, né mas ele precisou dessa jornada, ele precisou desses arquétipos para poder fazer o a história né criar todo esse negócio. Então ainda se mantém como algo essencial. Né? Uhum. A ideia principal dos livros do Campbell é mostrar essa questão, porque ele mostra mitologias e religiões do mundo todo. E aí a gente olha para essas religiões a gente vê as diferenças entre elas, mas a principal ideia dos livros dele é mostrar as semelhanças que tem, é mostrar o, o esse, a essência né de cada um que que se mantém em todas né. E nisso a gente vê bastante ligação com o Jung que nem né, eu tinha falado é, quando direto nos livros dele quando ele mostra essas semelhanças ele direto cita o Jung uhum. direto ele fala dessa questão dos arquétipos e do consciente coletivo né uhum. mostrando toda essa que nem a gente tinha dado o exemplo aí, questão da mãe, que tem todo, todo mundo tem, mano, todo, em todo local tem essa ideia. Uhum.
2: Só, vamos, só vamos situar
0: aqui um, um pouquinho
2: para o pessoal poder ver a relação entre Jung e Campbell. Não sei se eles se conheceram, não sei. É, é capaz que Campbell tenha conhecido Jung, tenha visto uma palestra dele, tenha até sido amigos não sei. Por data Mas é possível, né? É, por, é, por data é possível, até por afinidade de, de temas. Mas assim, eu não me lembro não me lembro de ver Jung citando Campbell dessa forma, tá? Não me lembro. Pode ser que tenha citado, mas eu não... Ou eu não vi, ou eu não me lembro. Mas assim, Jung, ele fala de mitologia? Fala. Mas ele fala de um olhar psicológico da mitologia. Ele pega mitos e tenta entender. O que, que esse mito fala? Esse mito mostra um padrão arquetípico. E esse padrão arquetípico fala o que do meu paciente? Nossa. Ah, é. Sabe? Então, assim esse mito está falando sobre, sei lá, o mito de Persefone está falando de uma filha, relacionamento da, da, da filha com a mãe. Então, o mito de Persefone tem um determinado padrão arquetípico que está sendo vivido pelo, pela minha paciente. Então, ele sempre volta para o paciente, para um olhar psicológico, voltado para a clínica, para o paciente, sei lá. Mais tarde, que ele vai voltar um olhar para a cultura, para algumas coisas assim, mas ele sempre com olhar psicológico para a cultura. O Quem Campbell é mais voltado para a ideia cultural, ele... né? Isso, ele inverte, né? o Jung ele fala, vamos ver o mito com o olhar psicológico, e o Campbell ele fala, vamos ver elementos, esses elementos psicológicos que o Jung apresenta, como arquétipos e inconsciente coletivo,
0: com o olhar mitológico. Acho que enquanto o Jung, é, por ele ser psicólogo, a, as obras dele estariam mais voltadas para essa ideia da psicologia, o Campbell é mais uma ideia cultural e antropológica, né? É, e, é, mais voltado
2: para mitologia mesmo. Então, que a, a noção de mitologia ma, é o, o conceito que o Campbell trabalha bastante, né? Que é assim: enquanto o Jung ele trabalha com a questão do, do arquétipo, por exemplo, o arquétipo do herói, o arquétipo da grande mãe, o arquétipo do velho sábio, o, o Campbell ele pergunta: qual que é o padrão. Menor padrão que a gente pode encontrar de, de um determinado mito Então se fala do mitologema do herói Que o herói é um mitologema que é o menor padrão que a gente pode encontrar né? Daí ele segue determinadas características Que são vividas em, em Vários mitos diferentes né? Então por exemplo, não existe um mito do herói não é, não é certo falar do mito do herói Porque o mito é uma história, uma narração É né? O certo é falar do mitologema do herói Que é o padrão Que se encontra dentro das diferentes Narrativas sobre heróis
0: é, a daí vem a, a ideia do nome do livro, né? Que é o Herói de Mil Faces. Porque uhum. herói, assim, ele passa a ideia que herói é um só, mas a cada história, cada conto, cada mitologia ali tudo, esse herói estaria com uma face diferente, né? Uhum.
2: Então, assim, é o mesmo mitologema para se falar de diferentes mitos de diferentes heróis Você pode falar do mito de Siegfried, do mito de Aquiles, o mito de Hércules, o mito de Jesus Cristo, o mito de, de Buda, o mito de Votan, o mito de Thor, o mito de, de, de Super-Homem, o mito do Batman. Todos eles são mitos que refletem o mitologema do herói. O mitologema da jornada do herói, o mitologema do... Enfim, né? você tem o o, o, o... o próprio Shrek, por exemplo, ele segue todos os elementos clássicos do Mito do Herói. Então, um, um, dos, um dos elementos que aparece dentro da jornada do Herói, que não aparece em todos, mas aparece em vários, é o, o do animal mágico. Como se ele fosse um animal é, especial, conselheiro, que vai dar dicas, que vai dar orientação. É, no, no, no próprio Star Wars aparece lá o, o R2-D2, que não é bem é um animal, mas ele fala como um animal. Você uhum. é, não, não entende muito bem o que ele tá falando. como se, se fosse um cachorro fazendo as mesmas coisas, você ia aceitar uma boa. No Shrek, você tem o burro falante, né? No, no super-homem você tem o cripto, o supercão. Encontrou uma utilidade. <risos> <risos> então, assim, existe esse mitologema do animal sagrado, né? do animal acompanhante do herói. E você tem várias histórias. De heróis onde aparece esse elemento Do, 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 do animal sagrado
0: Interessante que, que nem isso daí A gente vê nesse livro dele aí do Herói de Mil Faços É uma das principais coisas que ele fala Em geral, mas é, é bem voltada Nesse livro dele, que mostra né, Um herói visto de mil Formas diferentes né? o, Nos outros livros dele Que é que nem a gente falou, aí do A Máscara de Deus Ele meio que faz meio que essa Mesma comparação Só que não voltado tanto só na parte Do herói, mas como em em diversas outras partes, assim, outros arquétipos das mitologias em si. Porque, que nem eu tinha explicado o título né, do Herói de Mil Faz, essa questão dos livros da máscara de Deus é pra passar essa ideia, né, seria tipo Deus, só que em cada mitologia ele teria uma máscara diferente. Cada tipo de mitologia é, seria o mesmo Deus, mas aparentado de forma diferente. Né? Então, nos. que são quatro livros, né? Nesses quatro livros ele mostra essas semelhanças das mitologias. Ele pega outros arquétipos. Ele não se prende só nessa questão do herói. Ele pega outros, né? ele chega até a mostrar, principalmente no, da mitologia primitiva, ele mostra muito a questão de medos ou ideias que a gente tem. É, bem primordiais que são refletidas na mitologia tudo e tem e tá na nossa vida em questão ele que nem, por exemplo ele mostra a, o arquétipo assim da, da mãe ele mostra que é, é visto como a, a, a força assim geradora né a que cria a gente mas também ao mesmo tempo por ser a criadora também é a destruidora. E uhum. a gente tem a questão de respeitar ela, tanto pela questão que nos criou, mas também a questão que pode nos, destru nos destruir. Uhum. Aí ele explica por que disso daí. Por causa que a gente nasceu do. A gente saiu do. Da barriga dela, né? Do ventre. Então, se aquilo lá. A, o fato da gente sair é o nascimento, então o fato de voltar pra lá seria a morte. Então, o nascimento e a morte seria a mesma coisa, só que de formas invertidas, né? Uhum. Ele vai explicando essas ideias, tudo ele. Vai pondo os nossos medos, a questão do medo do escuro. Um dos motivos também estaria voltado nisso, porque no ventre seria tudo fechado, seria tudo escuro. Ali a gente não teria luz nenhuma, a gente não veria nada. Então a gente tem o medo do, dos motivos, né? Do medo de ir até o escuro, é isso. Você tá indo num local fechado, local sem nada, tudo. Estaria ligado a essa questão, né? Uhum. É, mostrando tudo isso. A questão do desconhecido assim. também. É, do desconhecido.
1: Daí que você falou, é... De voltar, se assim, você veio e você morrer lá, é um negócio... Do pó ex ao pó retornarás.
0: É, se for ver, acaba mostrando bem essa questão. Ele acaba tendo uma ideia cíclica. Uhum. Que é,
2: de novo, a questão do tempo sagrado, que é cíclico. Sei que em todos ele
0: teve a questão de ter uma semelhança, né?
2: uhum. É, é só, só uma outra curiosidade, tem um outro psicólogo junguiano também, que... Foi amigo do, do Jung, que se chama Eric Neumann. Ele escreveu um livro chamado A Grande Mãe, onde, onde ele fala sobre tudo isso do, 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 do arquétipo da, da Grande Mãe. Todo o aspecto é, nutridor e devorador da Grande Mãe. Todas as imagens, ele fala de todos os mitos que você consegue imaginar sobre a mãe, ele fala, ele fala lá. Até mitos que você nunca ouviu falar, que poderiam existir, ele fala. Uma coisa absurda, é um livro muito completo, muito grande, né? Ele fala sobre isso também, ele fala sobre a questão do que ele chama de incesto de morte, né? Que é essa questão de você poder voltar para mãe, uhum. só que se você volta para mãe você tem o risco de morrer, né? Então o desejo de incesto que o Freud trabalha é um desejo de morte, né? Justamente por causa disso. Né? Enfim, tem e daí ele vai trabalhando com outras questões, ele trabalha com elementos míticos que ele relaciona com a grande mãe, como, por exemplo, o mito do, do, que ele chama de, do mitologia do, do, do dragão-baleia, que seria um dragão devorador, que seria também se transformador, que acontece, por exemplo, com Jonas, na, na Bíblia, que seria um elemento materno também de grande mãe, que devorou Jonas, e por ser devorador, tem esse aspecto da, da mãe devoradora, mas ele também gera um novo Jonas, que sai de lá
0: transformado. E a saída de lá, acho que seria a questão do... Renascimento Renascimento, né
2: Mas uma coisa aconteceu com o Pinóquio Que foi engolido por uma baleia E quando ele saiu ele
0: virou um menino de verdade é,
2: Tem toda essa questão do renascimento né? Então também essa, essa mesma baleia do Pinóquio a Baleia do Jonas Esses elementos que engolem e Depois a pessoa, o herói consegue sair São elementos também da grande mãe Que, que devoram, mas também promovem um outro, um outro nascimento Como toda mãe também O papel da mãe é fazer com que nasça, né e o Campbell também, ele, ele mostra isso Mas eu imagino que o Campbell Ele se baseou para falar isso em cima do sobre trabalhos do Neumann Que normalmente escreveu esse livro Acho que na década de 30, 40
0: Bom, e por último aqui a gente vai falar De um outro Escritor, né, um também especialista nessa área, mas o que destaca Bastante é que dessa vez ele é Nacional, né, é um brasileiro que é o Junito Brandão, né? é do Rio de Janeiro, né? Ele foi um professor e escritor brasileiro especializado em mitologia grega e latina. Né?
2: Ele, além de... ele era mitólogo, basicamente isso, né? Ele não tinha nada, nada especial, mas
0: ele fez um curso de
2: formação de analista junguiano. Mas ele não podia atender como analista junguiano, mas ele fez todo o curso. Então ele tinha toda a base de psicologia junguiana e ele usava tudo isso pra, pra ajudar a fundamentar
1: os trabalhos dele. E ele também, ele era não só estudioso da mitologia grega, como também da cultura grega. Ele tem um livro que é sobre o teatro grego. Uhum inclusive é. aqui
2: em casa. Ele era, um, era era historiador basicamente, né? E especializado em, em mitologia então ele tudo isso daí. Ele falava E é interessante que ele tem a, a obra principal dele Chama Mitologia Grega São três volumes, se não me engano
0: É, eu realmente Eu, eu já tinha ouvido, né os, Falar dessa obra Eu nunca li Mas eu quando eu fui pesquisar é, Pra esse episódio aí, eu Muitos locais, locais que eu ia pesquisando de mitologia Eu ia vendo que usava esse livro dele Como bibliografia E praticamente todos ali Eu vi que era muito falado Assim, questão, né Tipo, usava-se muito como bibliografia Esse livro dele
2: sim que basicamente, o que, que ele fez ele juntou os mitos gregos e fez uma narrativa coerente de vários vários mitos gregos então ele pega divide em três volumes se não me engano o primeiro mito o primeiro volume fala dos dos deuses principais né ele conta todas todas as histórias de zeus todas as histórias de de era de afesto de de ares de afrodite de, dos deuses principais depois ele tem um volume que fala dos heróis da hércules aquiles Jazão, é, Édipo, todos os heróis. E daí ele tem um volume que fala sobre os mitos naturais. Ele fala sobre Gaia, fala sobre as ninfas e, e tudo mais. Se eu não me engano, a divisão da obra do mito Brandão é assim, da, desse, desse mitologia grego. Né? Mas o, o, o bacana que ele trabalha é que ele dá... Ele é um livro que fala sobre narrativa. Então, quem se interessa por uma mitologia grega, a referência para se pegar é o Júlio Brandão. Né? Porque é. além dele ter um conhecimento de psicologia de Jung, de Campbell, de Missele de todo mundo que a gente está falando, ele usa tudo isso para explicar toda a mitologia grega. Né? Então, além de narrar os contos, que ele conta toda a história todos os mitos, todas as versões, ele fala uma determinada versão é assim, mas você tem outra versão assim, é mais coerente, é assim, vai lá. Blá. Você tem toda a narrativa ali, ele consegue dar um... ele amarra e dá uma, uma certa compreensão também em cima de todos esses autores que a gente falou aqui.
0: Mas então, mas nesse livro não é só a narrativa, ele tem uma explicação também das coisas, sim? Ou é só... Tem, na... mas assim, é,
2: é, é um olhar... É um, uma explicação mais voltada então, para é, é a narração. Então ele vai falar de Era. é
0: narração mesmo.
2: É narração. Então ele vai falar de Era como a grande mãe, por exemplo. vai falar, ah, Era a grande mãe, Demetri também é grande mãe. Só que ele não vai explicar o que, que é grande mãe, por que é grande mãe, o que, que nós temos de Demetri em todas as, as pessoas. E não, não, não vai dar explicações psicológicas.
0: O que ele explica é mais para a pessoa poder realmente entender a narrativa, né?
2: Isso. Exatamente. É, daí ele fala: Olha, como grande mãe da ele age, ela age assim, daí ele vai por causa disso, daí blá blá, blá. E daí, como herói, não sei o que, o mito do herói, a jornada do herói é assim, tem esses passos, daí ele, o herói passa por isso, daí esse herói vai fazer isso daqui, né? como o velho sábio, determinado personagem faz não sei o que, blá, blá 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 Então ele usa algumas referências explicativas, mas a preocupação principal dele é com a, com a narrativa, com o mito em si. Né? Então, e é interessante também o prefácio dele que ele faz essa, essa explicação né? do que, que é o mito, qual que é a importância do mito. Um mito, uma narrativa de tempos imemoriais, de tempos onde você não tem é, registro, mas mesmo assim a gente fala sobre eles, blá, blá. é bem É bem bacana, até mesmo para quem quer, ter uma referência para ler sobre mitologia, uma boa referência, um, um livro muito bem basado são os livros do Junito do Brandão, que eu sei que o Felipe Nunes vai roubar da biblioteca da avó dele. <risos> Quando ele for visitado a próxima vez das próximas
0: férias.
1: Na verdade tem dois aqui que meu pai já fez isso.
0: <risos> são em três volumes os livros dele? Se eu não me engano são três volumes. Vou ver se eu vou atrás, porque nós eu fui pesquisar e eu fui eu via muito local, tudo falava desse livro. Caraca, eu fiquei, eu pessoalmente fiquei interessado. Conhecia mais só por nome, mas também Você vê um livro ao nome mitologia grega, tipo não chama se tanto né atenção. Uhum. Se... Mas é não aí que é que eu... nem o livro
2: de ouro da mitologia de Thomas Bouffind, por exemplo, que é muito mais conhecido é. esse é um volume só, que fala sobre mitologia grega O Junito Brandão, são três volumes, é muito mais extenso e é muito mais detalhado que o livro do Bouffind é. Bem mais completo Mas eu, eu também, também é
1: percebi... o livro de ouro da mitologia, não é os livros, também é, por isso é um volume só
0: Sim Né Thomas, então, mas... é bem mais conhecido assim questão mas o mas esse do... É tudo marketing é, é marketing. marketing. Mas aqui é a gente tá tentando
2: corrigir essa, essa injustiça com o Júlio Brandão trazendo ele aqui pro Papo Lendário.
0: Eu, pessoalmente, vou já co começar a ir atrás do livro dele que eu fui pesquisando, Sim. eu sempre via Vem em vários locais, deve ser bom, é tudo.
2: Só uma pena que a gente não pode
0: convidar ele pra, pra participar, porque ele já morreu. Já morreu. Já.
2: Mas morreu recentemente, foi? morreu. Faz o que? Uns 10 anos, 10, 15 anos, no máximo.
1: Recentemente, sempre... 15 anos é praticamente a minha idade.
2: É, fique de boa aí você, tá?
0: Teve os outros aqui que morreram aí em 86 e. Jung morreu em 61 81, então. Esse daí foi baixo. Nossa,
1: você teve um pai nascido.
0: Então só. De todos esses daqui eu já era nascido. Eu só do, do Campbell que talvez, eu nem sei, porque o Campbell morreu na, no ano em que eu nasci.
2: Não, então, eu nasci. Eu, eu, eu era vivo em todos, menos do Jung. De todos eu ainda era vivo quando eles morreram.
0: esse foi o episódio aí do Papo Lendário, né? Onde a gente foi meio diferente aí, não falamos dos mitos em si, ou de heróis, né? Das lendas, assim. A gente falou das pessoas que contam, não necessariamente que contam, mas que nos ajudam a entender, né? Compreender esses mitos. Foi meio diferente, mas acho que muito importante, pessoalmente pra mim, né? Porque é a área da mitologia que mais realmente me chama a atenção. É a questão de entender os mitos, né? De compreender o que eles querem dizer. E espero que vocês também tenham gostado, então.
2: É, e vale a pena dizer que a gente fez esse episódio respondendo ao pedido de vários ouvintes, né? Que pediram pra gente falar justamente sobre, sobre alguns deles, né? Teve especialmente Jung e Campbell. É.
0: E eu fica aí a dica de irem atrás dos livros desses autores, né? O do Junito Brandão, que é nacional, o Egórdio de Mil Faces a Máscara de Deus, ou, ou também, pra quem não gosta muito de ler, pelo menos assista ao Poder do Mito do Camp, né, que tem. Vale muito a pena. É muito bom. Os do Jung, né? O Arquétipos e Consciente Coletivo.
2: E tem, tem já tem alguns documentários sobre o Jung também, né? Que daí vocês podem encontrar. Eles não são. Eles têm alguns que tem legenda, né? Se quiserem, podem baixar, inclusive com entrevistas feitas com ele. São bem interessantes pra você ter uma, uma noção.
0: Que quem ou não, o que a gente falou aqui das obras deles Foi o, o principal, assim, né o Mais a, a ponta, né Então assim, uhum. atrás, né, também para vocês terem uma ideia, eu
2: tenho uma disciplina para falar na, sobre Jung na faculdade de 74 horas e não é suficiente para falar sobre Jung em 74 horas. Aqui são duas horas para falar de quatro pessoas. Tem muita coisa ainda.
0: Eu espero que tenham gostado do episódio aí. Qualquer coisa, se souberem mais aí de, de outros autores também, caso vocês conheçam queiram falar algo aí também, podem falar, né? Mandem lá um e-mail para mitografias@gmail.com ou comentem lá no site. Né? Até mais. Tchau tchau.